0: 聊聊开天立极，细说秘闻传奇，欢迎收听《大话皇帝》。欢迎收听《大话皇帝》，我是主播大飞。今天呢，咱们来说辽国的最后一位皇帝耶律延禧。辽天坐帝耶律延禧生于辽道宗大康元年。也就是公元1075年，他是辽道宗耶律洪基的孙子，他的父亲是道宗的太子耶律俊。而公元1077年呢，太子耶律俊遭到权臣耶律乙新等人陷害，被辽道宗废为庶人，并被迁到上京求于城内。随后呢，耶律乙新派人前往上京杀害了耶律俊。随后呢，他又企图杀害年幼的耶律延禧。好在北渊大王宣抚使萧兀纳等人的提醒，辽道宗皇帝加强了对皇尊耶律延禧的安防，才能免于死在权臣耶律以信的屠刀之下。虽然说耶律延禧啊，六岁就被立为梁王，九岁被封为燕王，十六岁就是天下兵马大元帅加尚书令，也确立了他的皇位继承人，但是啊，他终日过着单战心惊的日子。公元一0 1年正月，他的皇爷爷辽道宗耶律洪基病死，年仅26岁的耶律元喜在同年继位，改年号为乾统。登基之后啊，在正直大臣们的协助之下，扳倒了擅权达14年之久的奸臣耶律羽心，受到耶律羽心陷害的大臣也得到了平反，耶律羽心的党羽全部被诛杀。本来啊，这件大康年间的冤案得到平反。辽国上下看到了中兴的希望，也希望这位年轻天子呢能够振兴朝纲、扭转时风、争取民心。哪知啊，这位年少时荒废学业的主子，看着国家刚刚走入正轨，却不知为何亲宁人而远贤臣，拒听忠言，信用了乔凤献、萧德里等等佞臣，整日啊一味的游猎，生活荒淫，不理朝政，也致使了。辽国的宗室贵族之间的争斗愈演愈烈，人民起义此起彼伏，各部族的首领纷纷起兵反辽，辽国呀、啊，瞬间是趋于崩溃的边缘。而那位一直保护着他，使他能够登上皇位的北院宣抚使萧兀纳，却因为敢于直谏，遭到了皇帝的疏远，被耶律延禧来了个明升暗降，尊为太傅，不得不离开朝廷，到辽东做节度使。话儿没有，萧兀纳在耳边整天嗡嗡的叫，这耶律元喜啊也就更放肆起来，整日的在萧凤仙、萧德里底的带领下，来到女真的生活区打猎、钓鱼，惹得女真民族怨声载道，反抗的情绪日渐高涨。更高分的呢，这玩起来不管不顾的耶律元喜耽误了朝政不说，就连自己亲生父亲是怎么被害的都懒得关心一下。这早年因为政见不合。遭到耶律乙辛打压而流放镇州的耶律石柳，重新回到了中央政府就职，他就上书皇帝，请尽收逆党，以正邦县，收四方忠义之心，招国家赏罚之用，还深情饱满的痛述当年耶律俊是如何被以心奸党迫害致死的，希望这位青年皇帝了解实情，做个法事，悼念一下自己的父亲。哪知、啊、这耶律延禧根本就置之不理，使得经文这个回复的诸多大臣没有一个不扼腕感叹。想想这样一个朝廷，还指望他能够忠心，痴人说梦罢了。以耶律延禧为首的辽统治集团呢，对各族人民的不满情绪是漠然处之，奉行一切加强军备的行为都是懦弱的宗旨，军人不守边。不训练，麻痹轻敌思想在辽国的军事机关就蔓延开来，而那两位萧氏兄弟呢，更是朋结中人，互为党羽，投其所好。哎，声色的犬马取悦于耶律元喜，得到了皇帝的绝对信任。想想这种情况下，无疑是给被他们压迫很久的女真人一个绝好的机会。辽国整日是结党营私，军备懈怠，对敌人的军事实力没有半分的了解。想想情况是何等的危急，可就是这样，面对女真完颜阿骨打的挑战，在没有做好充分准备工作、周密部署的情况下，耶律延禧啊，贸然决定派兵亲征，大败而逃，上京等地也相继沦陷。对萧凤先兄弟的偏听偏信，也令群臣们失望透顶。耶律延禧的无能和拒谏，遗误了战机，更是寒了人心。于是，那些热血将领们。就萌生了要废掉耶律延禧而另立新君的想法。这统兵副总监耶律余睹等人想要废除耶律延禧，立耶律延禧的次子晋王耶律奥鲁铎为帝。可最后的结果是兵谏失败，耶律余睹归降了阿骨打的大金国。这第二年呢，耶律余睹带兵来犯，奸臣萧奉先这回出了一个馊的不能再馊的主意，他跟耶律延禧说、啊。敌军来袭，什么原因？那是他想夺取晋王。他本来啊就是想要立晋王为皇帝嘛。不如我们杀了晋王，他们自然就会心灰意冷，来兵可不战自退。这个荒唐的主意啊，明眼人都知道是错误的。哎、啊，无论你杀与不杀，战争就在那里，不曾远去。可是呢，这位辽国的皇帝耶律延禧啊，愣是没看出来，下旨杀掉了自己的儿子耶律奥鲁多。杀害晋王，可以说对战争的爆发于事无补，反而啊让契丹贵族对耶律延禧失去了信心，纷纷四逃，而他们的逃亡啊也进一步的削弱了辽国的军事实力，整个辽国弥漫着投降的气氛。杀死了晋王，希望敌人退兵的愿望落空，金军开路大将耶律余睹继续引兵之下，天祚帝耶律延禧只能仓皇而逃，来到了云中，后来云中失守，东京失守。前险、株州相继失陷，而即使这样，耶律元喜依然不做任何的防御工作，继续一路逃往南方。不久之后，中京、西京相继失陷，最后耶律元喜逃入了夹山。夹山呢，也就是今天的内蒙古土默特左旗北，这里啊，四面大山与外界的信息无法传递，耶律元喜啊就躲在了这里。话说这边辽国上下是联系不到皇帝。于是呢，南京藩汉诸臣共立了秦晋国王耶律淳为帝，史称北辽，贬天祚帝耶律延禧为湘阴王。辽国一分为二。话说这大山之中的天祚帝左等右等也等不到人来救他，就思量着呀、啊，率残军出夹山，南下五州，试图收复山西的州县，但是又被金军打得落荒而逃。仅有的一些将领无奈之下，还投降了金军。辽宝大五年，也就是公元一一二五年，准备亡命西夏的天祚帝，在距应州新城东六十里处被金军大将完颜娄室擒获。三年后，一一二八年，这位大辽皇帝与世代为敌的宋国钦宗皇帝一同被金国的战马踏死。